0: Vamos a dedicar todo el tiempo posible a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Es mejor? ¿Empezamos?
1: Buenos días, presidente.
0: Ah, usted va, va a estar, pero... Empezamos.
1: Buenos días, presidente. Yo quisiera preguntarle... Eh, en estos días hemos estado publicando varios resultados de la Auditoría Superior de la Federación que se dieron a conocer. Entre ellos se detecta que en el Tren México-Toluca hubo un disparo de inversión eh, en costos del 80 y además pues, hubo pagos que no están justificados por más de 700 millones de pesos. A ver. Eh, en esta nueva etapa de su gobierno, ¿qué diferencia va a haber en estas obras? Había una visita el próximo jueves que se pospuso. Saber también por qué. ¿Por qué también hoy se cancela la, el inicio de la eh, reconfiguración de la refinería que tenía programado en Hidalgo? Y saber qué habló ayer con Germán Larrea, si tuvo oportunidad de plantearle el tema de los mineros.
2: Muchas gracias.
0: Bueno, pues este. Estamos eh, enfrentando lo que es de dominio público, una situación de muchas irregularidades, una herencia de obras inconclusas, de inversiones eh, sin beneficios parte de esas obras que desgraciadamente desafortunadamente no es la única es el tren Toluca a la Ciudad de México que se estimó veinte mil millones de pesos de manera original fue creciendo la cantidad y ahora para concluirlo pues eh, necesitan alrededor de 15 mil millones adicionales eh, más lo ya invertido en total costaría 65 mil millones de pesos, lo que se estimó en 20, 25 mil millones. Pero así está todo. Ayer hablamos también de estas plantas de fertilizantes que compraron, que se comprometieron recursos por... Alrededor de dos mil millones de dólares, y todavía no operan las plantas porque eran plantas viejas eh, convertidas en chatarra, además de que se compraron eh, a precios elevados, se destinaron recursos adicionales para rehabilitarlas, y no se puede todavía terminar de modernizarlas. Entonces, en todos estos eh, casos vamos a presentar denuncias eh, para no ser nosotros cómplices porque si no lo mencionamos eh, sería una omisión si no actuamos y la instancia correspondiente va a decidir por eso la Fiscalía General Autónoma Independiente pero pues eh, son muchos temas así eh, presas hospitales gasoductos universidades plantas esto del los trenes les eh, explico por ejemplo la situación del tren de Guadalajara estuvieron a punto de inaugurarlo se autorizaron para este año mil millones de pesos pero cuando pido el reporte de cuánto se requiere para terminarlo me están eh, Planteando los técnicos que necesitamos un presupuesto adicional a los mil millones de pesos de tres mil quinientos millones de pesos para terminarlo el fin de año. Y ¿por qué tenemos que terminarlo, este, lo más pronto posible? Porque ha generado todo tipo de molestias una obra que se debió terminar desde hace años y así muchas otras entonces estamos eh, haciendo una reprogramación eh, para ir eh, terminando obras en proceso no nos equivocamos desde el principio dijimos primero mantenimiento de carreteras de infraestructura afortunadamente eh, se aprobó presupuesto para mantenimiento de caminos y ya eh, tengo el informe que se han licitado el 75% de las obras de mantenimiento a estas alturas eh, eso fue un avance lo segundo eh, se le dio importancia a las obras en proceso pero son tantas que eh, no va a alcanzar el presupuesto de este año tenemos que eh, reprogramar la terminación de estas obras el caso del de tren de Guadalajara pues son 4.500 mil millones. Eh, el caso del tren de Toluca a Ciudad de México, eh, alrededor de 15 mil millones. Entonces, eh, vamos a priorizar, a lo mejor terminamos el de Guadalajara para resolver ese asunto y nos queda el de Toluca a la Ciudad de México para terminarlo en dos, tres años, en la medida de que se reprograme el presupuesto. Pero eso es lo que se recibió, una situación de mucho eh, tiradero de obra. Eh, se hacían muchas obras eh, para beneficio de compañías constructoras y no se pensaba en el interés general, pero vamos a salir adelante. ¿Cuál es tu otra?
1: Su visita el próximo jueves? Tengo hoy presidente? una reunión
0: este, para lo del tren precisamente con el secretario de comunicaciones, con la jefa de gobierno, porque hay un tramo que tiene que ver con la Ciudad de México, eh, donde vamos a tomar ya una definición, y no tenía caso que yo fuera eh, sin tener todos los elementos. Por eso se pospuso.
1: Y la segunda era, es, la reunión que tuvo ayer con algunos empresarios, vino Gerván Larrea y si pudo comentarle el tema de los mineros.
0: No exactamente lo de los mineros pero sí me reuní con un grupo de empresarios para intercambiar puntos de vista con el propósito de que se invierta en el país porque necesitamos que haya crecimiento de la economía necesitamos generar empleos y eh, fue muy buena la reunión, ellos eh, tienen inversiones en el sector eh, minero, en el energético, tienen inversiones en comunicaciones, el grupo con el que me reuní, y eh, lo voy a seguir haciendo para que se estimule la inversión que haya confianza y que podamos eh, contar con la inversión privada nacional y extranjera porque también debe de quedar claro que no nos alcanzaría la inversión pública para eh, crecer como lo necesita el país, necesitamos crecer a una tasa promedio anual del 4%, porque no olvidemos que en 36 años la tasa de crecimiento anual ha sido del 2%. En términos generales, en términos reales, prácticamente no ha habido crecimiento porque si se descuenta el incremento poblacional, este es casi cero en 36 años. Entonces, si no hay crecimiento económico, no hay empleos, no hay bienestar, no hay paz, no hay tranquilidad, yo estoy convencido, eh, seguro, que vamos a avanzar mucho y que va a haber crecimiento económico. Eh, entre otras cosas, insisto, porque no va a haber corrupción, que ese es un ingrediente eh, que impide, eh, cuando hay corrupción se impide que, que haya crecimiento. La corrupción impide el crecimiento. O sea, entonces, al no eh, permitirse la corrupción, hay crecimiento. Se los explico de manera sencilla. Los técnicos, los expertos, van a las cifras, suele pasar. Y dice, eh, la inversión pública en México es de las más bajas del mundo. Y sí, 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 es de las más bajas, incluso del de continente americano, pero a eso habría que agregar la corrupción. Entonces, si se invierten en el papel seiscientos mil millones de pesos en realidad son efectivos si acaso trescientos mil porque eh, esa inversión pública se convierte en corrupción en su mayor parte y además se hacen obras que no se terminan ¿qué va a pasar ahora? que esos seiscientos mil millones en efecto van a ser inversión pública y no se van a ir por el caño de la corrupción entonces tengo confianza de que esto nos va a permitir crecer este, vamos a hacer mucho más ahora eh, con el presupuesto.
1: Nada más a qué hora es su reunión con la SCT presidente y si nos comparte el resto de su agenda del día por favor.
0: Pues tengo esa esa reunión luego tengo otra reunión con el gobernador de Nayarit quien recuerde, pero Jesús les da la, la gente. Esto. Vamos a tres aquí, tres y tres. Eh, buenos días. Eh, ¿Qué información
3: tiene sobre los refugios de mujeres en situación de violencia? Porque los recursos federales no están llegando. ¿Hay alguna razón en particular para frenar? esta ayuda también ayer el vicepresidente de Estados Unidos le pide reconocer a Juan Guaidó y en este mismo tema pedirle una opinión de lo que sucedió ayer con el periodista mexicano eh, Jorge Ramos allá en Venezuela Pero,
0: este, mire nada que signifique este justicia va a ser eh, hecho a un lado que quede claro eh, refugio de mujeres eh, maltratadas, eh, discriminadas, eh, en riesgo, todo eso se mantiene. Eso y más, lo que estamos haciendo es eh, terminar con los gastos superfluos. Les voy a dar un ejemplo, dos ejemplos, y pueden ser tres. Miren, eh, un millón de personas con discapacidad ya eh, están recibiendo, no todos, pero eh, ya muchos y yo espero que en un mes todos están recibiendo una pensión de dos mil quinientos cincuenta pesos cada dos veces todas las niñas y todos los niños con discapacidad del país pero al mismo tiempo ¿Existe el Instituto para la Atención a Personas con Discapacidad? La pensión a un millón de personas con discapacidad, que significa una inversión sin precedente nunca en la historia de México, se había destinado tanto y este, les invito a que revisen eh, el gasto público sobre esto. Hablamos como de 18 mil millones de pesos. Pero se creó un instituto. El instituto tiene 600, 800 millones algo así entonces ¿qué estamos haciendo? pues que ese instituto los recursos de ese instituto se sumen para el apoyo a personas con discapacidad porque antes todo era el instituto para niños de la calle, un instituto, para madres solteras, un instituto, para adultos mayores, un instituto, y cada instituto con un director general o directora general o coordinadora con sueldos de 150 a doscientos mil pesos, con direcciones, jefes de departamento, ¿sí? viajes al extranjero, porque a, había que ir a aprender ¿no? a Europa cómo hacerle. Entonces, ya no queremos eso, ya lo que queremos es vamos a darle el apoyo directo a la gente, no a los aparatos burocráticos, porque el gobierno estaba ensimismado el presupuesto era para el mismo gobierno no le llegaba al pueblo esto cuesta trabajo que se entienda porque había una eh, costumbre burocrática eh, simuladora porque para qué este, se va a crear un instituto si no se ayuda eh, al que lo requiere, nada más aparato. Además, eh, porque el neoliberalismo tuvo que ver también con la formación académica, las eh, famosas políticas públicas, se iban al extranjero a tomar cursos y era para eso, para venir a crear institutos, ¿no? Eh, de todo. Al final de cuentas, el que lo necesitaba no recibía nada. Eh, les comentaba yo ayer, antier, organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, recibían alrededor de treinta mil millones de pesos no este mejor de manera directa si el mexicano no es menor de edad ¿para qué la tutela? ¿para qué el intermediarismo? ¿por qué no de manera directa? y para que le llegue el apoyo y le llegue completo. Es una especie, con todo respeto, de las bolsas de moches que existían. Por eso no les costaba trabajo aprobar el presupuesto, porque a cada diputado le daban para que este, distribuyera presupuesto. Eso es indebido, es ilegal por eso es el gobierno por eso es el poder ejecutivo no puede haber un gobierno paralelo entonces eh, crearon toda esta concepción de la sociedad civil entonces, también satanizando al gobierno estigmatizando al gobierno no, si las acciones se llevan a cabo a través del gobierno no este, son eficaces y además se roban todo luego entonces mejor denos a nosotros el dinero la política por ejemplo de deducir impuestos para fomento del arte de la cultura presumir con sombrero ajeno una empresa que no paga impuesto se les eh, regresan los impuestos para que ponga este, un museo de arte popular pues sí nada más que ese dinero no entró a la hacienda pública ya esa política no va a continuar vamos eh, a cambiar las cosas acerca de lo de Venezuela no quiero meterme en opiniones de ninguna índole ya fijamos nuestra postura, está lo suficientemente clara, está en la Constitución y, como dicen los abogados, no quiero leerles el artículo. Sí, este, nosotros eh, somos partidarios de la libertad de expresión, del de, eh, respeto que debe de haber para el ejercicio libre del periodismo en México y en el mundo. Eso es lo que puedo señalar.
4: Va a hablar, va a hablar soy Agustín Velasco de, Uno, de Uno tv va a hablar con el con el periodista, lo va a buscar eh, para platicar con él aunque sea desde ahora
0: le expreso mi solidaridad desde aquí lo que no quiero es involucrarme en un asunto que está muy polarizado no quiero ser candil de la calle y oscuridad de la casa quiero Primero, atender nuestros asuntos, pero además apegarme a la política de principios que siempre se ha aplicado, desde luego en los mejores tiempos. Sí. Eh, aquí sí rectifico, no siempre, la política de no intervención de autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias entonces no quiero meterme en esto es muy claro eh, México va a ser respetuoso sí, de la decisión que tomen otros pueblos y otros gobiernos o sea, eh, a nadie nos gusta que nuestros vecinos o quienes viven en la colonia se metan en los asuntos de nuestras familias que se metan a nuestras casas y no olvidemos el respeto al derecho ajeno es la paz Presidente. Ahora, este, ¿quiénes somos nosotros para eh, entrometernos y juzgar sobre lo que sucede en otro país? Presidente, no, no, ¿qué, qué, pueden es esperar, que, ¿qué pueden esperar los mexicanos que se encuentran en Venezuela a de su Todo gobierno? nuestro apoyo, eso es distinto. Todo nuestro respaldo y esperemos por eso de que se solucionen los problemas de manera pacífica que no haya violencia somos partidarios de la no violencia y no quiero hablar más la a nuestros colegas de Univisión. La Cancillería de México tiene autonomía y respaldo lo que ellos sostuvieron.
3: Usted también exige que le regresen eh, las sí, cámaras y el equipo. Sí, lo que
0: pidió la Cancillería Mexicana, pero no voy a abordar más sobre el tema, porque me metería yo a un terreno que no nos corresponde.
1: Pero sí ratifica la protesta de la Cancillería.
0: Sí, sí lo hizo nuestra Cancillería. Este, lo que sucede es de que nosotros le tenemos eh, mucha confianza a Marcelo Ebratt, Secretario de Relaciones Exteriores, y eh, en este caso las opiniones de la Cancillería se apegan a la política que mantenemos y no hay ningún problema.
1: ¿Ha de Estados Unidos en este no, caso de Venezuela? no. De, si le pedía al gobierno de México que ya se reconozca a Guaidó.
0: Nosotros este, mantenemos una relación de respeto con el gobierno de Estados Unidos. Eh, no hemos tenido ningún tipo de presión. Este y a ver, a ver, a ver, voy a decir algo importante. Convoco respetuosamente a las partes en conflicto a que se sienten a dialogar y a buscar una salida pacífica eso sí lo puedo hacer porque nuestra constitución habla de la solución pacífica en controversias a eso convoco no a la polarización no a la confrontación no a la manipulación mucho menos a la violencia entonces esa es mi postura solución pacífica al conflicto mediante el diálogo Y agrego algo más para atender el asunto de la ayuda humanitaria, que se acuda a la ONU y a la Cruz Roja, y que no se politice este tema lo digo con todo respeto y termino con la frase de Juárez nada por la fuerza todo por la razón y el derecho ya estoy expresando pero ni siquiera me gusta la palabra condena no uso yo eso una manifestación de protesta, pero esos términos este, polarizan. Ni cuando era yo opositor los usaba.
5: Buenos días, presidente. Rafael Herrera para Sin Censura con Vicente Serrano desde Chicago. Presidente, no sé si usted esté enterado de lo que circula en redes sociales, pero toma fuerza la idea de bonos para rescatar a Pemex. ¿Existe algún mecanismo para que los mexicanos inviertan en Pemex? Y en ese sentido, presidente, también hay, una, hay un gran pedido de muchos mexicanos en Estados Unidos para que se les permita invertir por medio de préstamos hipotecarios de Ifonavid. ¿Se puede? ¿Se ha hablado de esta posibilidad? Y por último, y si me permite, usted, presidente, se, se comprometió hace tres semanas con el titular de Sin Censura, Vicente Serrano, a presentar un plan de apoyo a los migrantes en el extranjero. Este... Hace una semana usted me dijo que las semanas pasadas iba a presentar este plan, pero pasó la semana y no se presentó. ¿Nos podría adelantar, presidente, si ya tiene algún avance de inversión, una cifra de inversión, y cuáles van a ser las prioridades de este plan?
0: Muchas gracias, presidente. Bueno, sobre esto último, en efecto, yo tengo ese compromiso, y esta semana eh, le voy a pedir... Que venga con ustedes y comparezca el secretario de Relaciones Exteriores para hablar sobre el apoyo a nuestros paisanos migrantes esta semana. ¿Qué otra cosa preguntaste?
5: Si los mexicanos de a pie podrían invertir en sí, México, en claro, Pemex.
0: La mejor inversión es que todos ayudemos. Eh, como lo hacen millones de mexicanos, pagando eh, nuestros impuestos para fortalecer la hacienda pública y que todos ayuden también eh, actuando como guardianes para no permitir la corrupción en el país. Esa es una forma de contribuir nuestros Paisanos, migrantes, ayudan muchísimo, envían cada año a sus familiares más de treinta mil millones de dólares. Eh, es eh, la fuente principal de ingresos que tiene nuestro país. es la principal fuente de ingresos que tienen. yo me trajeron mi acordeón este entonces ayudan mucho ¿sí? y desde luego están abiertas eh, las posibilidades de inversión en este caso para
5: Pemex los ciudadanos de APOE puedan invertir en bonos en Pemex para su rescate
0: eso habría que verlo de acuerdo eh, a las leyes vigentes ¿sí? eh, pero Estamos rescatando a Pemex eh, porque se está invirtiendo, eso lo tienen que saber todos los mexicanos, vamos a rescatar a Pemex, eh, se está invirtiendo como nunca en los últimos tiempos para producir más petróleo crudo eh, y es eh, un negocio muy rentable porque si no hay corrupción extraer un barril de petróleo cuesta cuando mucho, cuando mucho seis dólares y se está vendiendo en cincuenta y dólares el barril o sea, no hay ningún negocio tan rentable como la extracción del petróleo lo que pasa es que se esmeraron en eh, buscar destruir a Pemex eh, como se esmeraron mucho en destruir al país eh, con la política neoliberal con la política de pillaje pero afortunadamente como una bendición ya cuando estaban por eh, terminar la obra de destrucción sonó la campana se llevó a cabo la elección del día primero de julio del año pasado y la gente dijo basta va a haber un cambio va a haber una transformación eso es la salvación del país eso que hicieron todos los mexicanos y eso mismo porque con todo respeto son muy mezquinos les molesta a algunos por eso apuestan a que fracasemos se van a quedar con las ganas ese sí es un desafío es un reto vamos a rescatar a Pemex y vamos a rescatar a México Gracias.
6: Buenos días, señor presidente. Bueno, pongo de pie para que las redes sociales no, no nos digan de cosas. Ok. Eh, Urbano Barrera del Día de señor presidente. Eh, tres preguntas. La primera, entendemos las variaciones en el costo de la gasolina, pero quisiéramos que le dijera a la sociedad, si está comprando la gasolina a mejor precio, sin moches, sin corrupción, si está limpiando toda la cadena, ¿por qué para usted el incremento en el combustible, en la gasolina? La segunda. Eh, ya casi está lista la, la Guardia Nacional, está perfilado todo el esquema de seguridad y se va a apoyar la seguridad pública ¿qué va a hacer usted eh, cuando se enfrente a los problemas de, de la infraestructura? ¿no? por ejemplo en la Ciudad de México que es una de las policías mejor estructuradas tenemos cinco mil patrullas pero mil están paradas por falta de mantenimiento por cuestiones no muy claras ahí es el 20% son algo así como 62 patrullas por alcaldía ¿qué pasa ahí? y la tercera si usted contempla eh, decirle a, a la jefa de gobierno Claudia que hace falta una una limpia en la policía del metro nos enteramos del el sábado anterior, el sábado 16 de la señora María Guadalupe Fuentes Arias se desmayó en la estación Tacubaya ...llegan a asistirla... ...el personal policiaco de la estación... ...la meten a uno de los cubículos... Eh, ...después sale... ...y la colocan en una escalinata de entrada... ...sin celular, sin dinero... ...le dejaron tres pesos... ...hay videos que grabaron todo... ...están en la... ...en la carpeta de investigación... ...pero no ha ocurrido nada... ...y siguen eh, impunes estas personas... Eh, ...a eso se exponen las, las jóvenes... ...ha habido problemas de jóvenes este, atacadas en el metro... ¿Es necesaria una limpia? que le podría decirle a la jefa de gobierno? Esas tres cuestiones, señor presidente. Gracias.
0: Miren, Es muy buena pregunta lo del aumento en el precio de la gasolina, este, porque me sirve para informar en general y eh, contrarrestar eh, malos entendidos y la mala fe también de nuestros adversarios ¿Qué ha pasado en el tiempo que llevamos ¿sí? con el precio de las gasolinas y del diésel? Eh, ha habido un aumento ¿sí? eh, en la gasolina eh, magna y una disminución en la premio. Le estoy eh, dando a conocer esto que es considero importante. De acuerdo al precio que Pemex vende a eh, los expendios, eh, esto puede significar más o menos de conformidad con el margen de utilidad que tengan los concesionarios pero el precio base eh, en el tiempo que llevamos ha aumentado en la gasolina magna y ha disminuido en la premia eh, de todas maneras yo tengo un compromiso que voy a cumplir para que se sepa no va a aumentar la gasolina, ni el diésel, ni el gas, ni la luz, en términos reales. Eh, si se está dando este aumento, estamos esperando eh, el momento para hacer un ajuste, para cumplir el compromiso. ¿Qué significa? La gasolina no va a aumentar arriba de la inflación. Nunca. Ni eh, el diésel, ni el gas, ni la luz. Y digo esto porque en mis giras, eh, en algunos casos, me muestran recibos de luz que vienen este, por arriba de lo normal. Y ya de instrucciones para que se revisen porque eh, no quiero de que al interior del gobierno los que tienen que ver con esto nos estén eh, jugando chueco para provocar inconformidad con la gente. Entonces, decirle a la gente que voy a cumplir con el compromiso de que no aumenten los precios de energéticos en términos reales. Voy a cumplir eso. Eh, acerca de lo de la Guardia Nacional, es una muy buena pregunta. Hoy trabajamos sobre eso. Les puedo decir ahora con más información con más elementos el pueblo de México no tenía protección no habían elementos del gobierno federal encargados de la seguridad pública se reducía a dieciocho mil elementos de gendarmería y de la policía federal que además tenían otras encomiendas no había protección para garantizar la seguridad pública por eso lo de la guardia nacional es un avance, porque este año vamos a contar, para empezar, con mil elementos. El año próximo va a aumentar a 100.000 y vamos a tener en el 2021 125.000 elementos en 266 coordinaciones territoriales. Ya estamos trabajando con ese propósito y eso me da mucha tranquilidad porque vamos a poder resolver el problema de la inseguridad y de la violencia. Acerca de abusos que se cometen, pues tiene que actuarse, este, castigando esos abusos, no van a dejar de haber eh, estas este, actitudes eh, corruptas ¿sí? eh, indebidas pero eh, no permitirlas que no haya impunidad eso es lo que puedo contestarte lo mismo lo mismo o sea que se regularicen las cosas
4: Buenos días, señor presidente. Ricardo García, Revolución 3.0. Dos preguntas. Este, primero, el día de ayer fue nombrado José Antonio Meade para laborar en un banco. Entonces, bueno, quisiera saber su opinión al respecto. Si, sí, así como en, como en la semana pasada podría haber señalamientos de eh, conflicto de intereses, puesto que él ha este, laborado en el servicio público durante muchos años. Y este, en otro tema... Eh, después, a raíz de la muerte de un activista, de Samir, este, en torno a la, a la presa, este, a la termoeléctrica. Eh, se ha desatado una serie de este, posicionamientos por parte de la sociedad civil en torno a que al día de hoy suman 14 activistas y comunicadores que han muerto durante su sexenio saber este, si se está trabajando en una eh, ley o una modificación a la ley de protección de defensores y periodistas porque muchos de ellos inclusive estaban bajo la protección de ese mecanismo federal cuando pues, este, ocurrió su muerte muchas gracias
0: Sí, este, eh, es cierto lo que comentas, eh, y es un tema que se está atendiendo, lo de la protección de dirigentes sociales, de periodistas, porque incluso con custodia, eh, en el tiempo que llevamos, han perdido la vida cinco eh, periodistas eh, con custodia, eh, han sido asesinados más estamos atendiendo esto, es parte de lo mismo, de la descomposición en que está el país, eh, y la falta de, de protección de, y de atención al problema de la inseguridad y de la violencia se dejó este sin atender este asunto y eh, se fijaron otras prioridades el cambio que se está dando ahora es la protección a los ciudadanos eh, en seguridad pública eh, básicamente eso es lo que estamos haciendo lo primero que me preguntaste es, Posible
4: conflicto
6: de intereses que pudiera... Sobre un
4: posible conflicto de intereses que pudiera haber en torno a la reciente designación para laborar en un banco de José ah, Antonio Miz.
0: Pues ya hablé de eso, ya no quiero, ya no quiero que llueva sobre mojado. Este lo que sí puedo mencionarles es que está o reiterar que hemos presentado una iniciativa de ley para que esto no suceda para que eh, eh, exista una veda de diez años que los funcionarios públicos que terminen no puedan en diez años este, laborar en empresas afines al cargo eh, que desempeñaron Pueden dedicarse eh, a la docencia, a la investigación, a otras actividades, pero no a las actividades vinculadas a los cargos que desempeñaron.
3: ¿Qué tal? Alberto Rodríguez, de CDP Noticias. Eh, ¿Tiene alguna opinión sobre este grupo que se anunció el fin de semana de Yo si sí quiero contrapesos, en el cual hay perredistas, panistas, activistas, que pues, como su nombre lo indica, quieren hacer un contrapeso al gobierno federal, si bien no queda claro a qué se refieren con contrapesos, si es que van a buscar formar un partido político, solo van a estar escribiendo en medios contra usted? Esa es una pregunta. Y la otra, eh, ha habido ¿hay conflictos laborales en Chapingo, en la UAM, eh, la, la Rectoría de la UAM sigue firme en que solo les va a dar 3.35% el de aumento salarial, pero los sindicalizados se están quejando de que a lo mejor en este sexenio no, no se ha procurado que se eleven los salarios de los docentes, de los trabajadores de este sector. No sé si también tengo una opinión.
0: Sí. Mire, eh, acerca de los grupos que se constituyen para hacer eh, oposición al nuevo gobierno pues es legítimo nosotros garantizamos el derecho a disentir entiendo que están desesperados porque no se repone el conservadurismo solo que no están haciendo bien las cosas yo les voy a dar a ellos este, un consejo eh, respetuoso. Un buen consejo no se le niega eh, a nadie. O sea. Yo pienso que eh, podrían los conservadores... Los intelectuales orgánicos del conservadurismo en México podrían eh, formar una escuela de cuadros para eh, crear a la nueva clase política conservadora del país, porque ese es el problema que tienen. Tienen. Eh, ausencia de cuadros políticos entonces se desesperan y reúnen agentes ¿no? eh, afines los meten en un grupo luego hasta ellos mismos dicen yo no fui consultado yo no estoy en ese grupo pero es parte de la desesperación eh, hay muy buenos este, eh, intelectuales de derecha, conservadores, en, incluso con apariencia de liberales, entonces podrían ellos este, hacer una escuela para tener a los políticos del conservadurismo como ha sido siempre. Siempre ha habido sí, un agrupamiento político liberal y un agrupamiento político conservador. Entonces, este yo lo veo bien eso, o sea, que, este, que se reagrupen. ¿Qué sucede? de que eh, están atravesando una crisis y se están precipitando pensando que de la noche a la mañana pueden es, crear un grupo no este, tienen que formar cuadros no sacar la nota no este, ya se reunieron tantos y van a ser contrafesos pero eso es eh, eh, muy ficticio, pues este, es como para decirles ternuritas. ¿Cree
3: usted que Ricardo Anaya está detrás de esta formación? ¿Cómo? ¿Cree usted que Ricardo Anaya está detrás de esta formación?
0: No, eh, 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 él podría este, estar en la formación. Pero ellos tienen, hay escritores eh, en la prensa fifí, este, en la academia, eh, gente de derecha, de, conservadores, pues, que es evidente que no les gusta lo que está sucediendo en el país, no nos ven con buenos ojos. Este, están en contra de nosotros pero bueno todo eso es permitido es parte de la democracia es el derecho a disentir entonces nada más que no hagan el ridículo que este, hagan bien las cosas
3: ¿Y lo de la UAM, si usted, uh, si el gobierno está a favor de que haya incrementos salariales?
0: Eh, cumplimos a las universidades con el compromiso de que eh, cuando menos iban a tener el mismo presupuesto, más inflación. Incluso eh, hubo un error al principio en el manejo del presupuesto, y luego yo acepté públicamente de que se les estaba dando menos, y se les este, dio un presupuesto adicional. Pero tiene que ver con la política de cada universidad y eh, ser respetuoso de las autonomías.
7: Buenos días, presidente de México, servidor Carlos Pozos, líderes mexicanos y petróleo y energía. Presidente, ahorita usted acaba de hacer esta convocatoria ¿Pondría usted alguna fecha y ofrecería usted alguna instalación aquí en la Ciudad de México el Castillo o Tlatelolco para este diálogo que propone en Venezuela?
0: Sí si nos los piden las partes eh, México siempre eh, estaría en condiciones de ayudar en la realización de un diálogo para conseguir la paz eh, en cualquier nación este, están abiertas las puertas de eh, nuestro territorio para que eh, se dialogue y ese papel de intermediación para que haya diálogo eh, lo podrían eh, hacer no solo los mexicanos, no solo nosotros, lo podrían hacer eh, los uruguayos, eh, diplomáticos de eh, prestigio mundial, eh, la ONU, incluso eh, hasta el Papa Francisco que ya lo ha hecho o sea, acuérdense de que hubo un acercamiento eh, durante el gobierno del presidente Obama con el gobierno de Cuba y participó el Papa Francisco en eh, el logro de ese diálogo y lo mismo para el caso de Colombia, en un acuerdo de paz. Entonces, sí hay forma de que eh, se busque una salida eh, pacífica al conflicto de Venezuela. Y eh, es cosa de que las partes eh, muestren voluntad para eso. Eh, por, eh, esa es una de las razones por las que nosotros no queremos tomar partido. Porque este, si todo mundo se dedica a condenar a una o a otra de las partes, pues entonces este, eh, no va a haber política. ¿Para qué se fundó la política? para qué se creó la política para qué es la política entre otras cosas para evitar la guerra y más la diplomacia entonces ¿qué vamos a estar aquí o en cualquier otro lugar con dimes y diretes a favor en contra polarizando Yo creo que si nos importan los pueblos, ¿sí? eh, hay que actuar con responsabilidad, no en función de la carga ideológica o de los intereses hegemónicos, sino en función del de interés general y del interés de los ciudadanos de manera auténtica de manera este, real no eh, este, utilizar pretextos que no tienen que ver con el sentido común a veces yo no me puedo meter tengo que estar ahí en el límite ¿no? pero hay cosas que ofenden la inteligencia de veras, uh, ofenden la inteligencia. Ya no puedo decir más. Me refiero a algunos pronunciamientos. No, 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 no. Algunos pronunciamientos, pero hasta ahí la dejamos. Presidente,
7: eh, dos denuncias el saqueo en Pemex continúa el Pemex paralelo de los directores, subdirectores continúa presidente le quiero decir que la empresa DMI Ingenieros y Petroquímica del Golfo con Clarian, están poniendo en riesgo la estimulación para incrementar la producción de crudo pesado y llegar a, la, a los objetivos que usted ha señalado hasta el día de hoy también señor presidente en Houston hasta hoy en la mañana funciona la oficina PPI que es Pemex Procurement International, con 90 personas y continúan haciendo sendos eh, negocios eh, para que usted lo tome en consideración. Y eh, mi segunda pregunta, presidente, las cifras de turismo han caído. ¿Qué va a hacer el gobierno sin promoción turística en el extranjero? ¿Cómo atraer esa inversión para atraer turismo y sea el motor del desarrollo económico también.
0: Bueno, este, acerca de lo último, todas las embajadas que tiene México en el extranjero van a ayudar en la promoción turística y eh, la mejor promoción es el que haya paz y haya seguridad en el país. Lo que afecta más eh, el ingreso de turistas eh, es eh, el ambiente de inseguridad entonces nosotros pensamos que vamos a resolver esto, va a haber paz va a haber tranquilidad y van a llegar muchos turistas ya no hay el fondo del turismo porque había vamos a decirlo físicamente técnicamente este, en el marco de la jeringonza neoliberal había opacidad <risa> entonces eh, eso ya se termina y esos recursos son los que se van a utilizar para la construcción del tren Maya y quienes manejaban estos recursos pues no están conformes ya lo he dicho sí. habían oficinas en el extranjero nada más había un programa que se llamaba ProMéxico con 60 oficinas en las distintas ciudades del mundo ustedes han visto aquí en la capital o en cualquier estado de la república una oficina pro Francia pro Alemania pro Estados Unidos pro Japón no eran de las extravagancias este, que se cometían entonces se puso orden también en eso acerca de Pemex Internacional es una empresa que está constituida desde hace mucho tiempo eh, estamos limpiando esa empresa porque es la que compra los combustibles es la que eh, tiene la venta también del petróleo en el extranjero. Es una de las empresas más importantes, estratégicas. Se está limpiando de, de malos manejos. Hay mucha gente todavía, no solo en Pemex, en todo el gobierno o sea, están ahí nos va a llevar algún tiempo pero vamos a ir limpiando este, vamos a ir poco a poco ¿no? eh, quitando gente que no ayuda y esa es una labor de ustedes ¿quiénes han ayudado más? de aquí, de esta conferencia salió lo del de subdirector de Pemex ¿no? o sea que no se le está juzgando porque no es este, eh, juicio sumario, es a ver eh, que se haga la investigación, mientras tanto, espera, ¿sí? pero salió de aquí, de este rango, acaba de haber un caso en aduanas que se denunció aquí, ¿sí? también, y así muchos otros, entonces que todos ayudemos, transparencia, ¿sí? para que se termine con la corrupción. Terminamos contigo.
8: Nuestro estado eh, Y en Sonora tenemos algunas eh, preocupaciones y planteamientos que tienen que ver con la política del gobierno federal. Eh, uno de ellos es, tenemos la carretera interminable, tiene 20 años eh, reconstruyéndose la carretera federal 15 en el tramo Estación Don Nogales, se le han invertido 23 mil millones eh, de pesos eh, y no se ha terminado, incluso Peña Nieto fue eh, la última semana de su gobierno y la entregó eh, sin terminar. Eh, la pregunta en particular es si ya hay un plan en ese caso en específico para terminar la carretera. El otro gran tema que tenemos en este momento, porque se acerca el calor y usted ha estado con nosotros en Hermosillo y en distintos lugares de Sonora, es el famoso subsidio para la tarifa 1F, que no nomás aplica a Sonora, también aplica a Baja California y algunas otras entidades eh, como Chihuahua. Eh, esto cuesta para el caso de Sonora 301 millones de pesos que aporta en buena parte la Secretaría de Hacienda. Preguntar si hay una determinación al respecto. Y la tercera y última, si, me, si, si es tan amable, señor presidente, eh, tenemos una situación de inseguridad que nos preocupa mucho a los sonorenses en el sur del estado, particularmente en Ciudad Obregón, y se contagia continuamente en Empalme y a Guaymas con eh, situaciones, válgame, pues de muertos casi de manera cotidiana. Eh, no se incluyó a Sonora ni a esta región entre las zonas eh, de, de seguridad prioritarias, las 17 que definieron. Si sí hay un plan, porque incluso la gobernadora Pavlovich ya ha pedido que se considere esta región en específico por el problema que tiene. Muchas Muchas gracias, presidente.
0: Sí. Mira, sobre el, muy eh, importantes, puntuales, tus tres preguntas. La primera, eh, tengo el informe que la carretera la vamos a concluir en el mes de mayo. Sí. Mm, no quiero decir este para abril o para mayo, pero este, el ingeniero Cedri acaba de estar. Eh, en la revisión del de, eh, tramo que nos falta de, de concluir que es el de Santana Nogales es ahí donde tenemos más problemas pero eh, según su informe en mayo este, se termina eh, esta carretera que es muy importante atraviesa prácticamente todo Sonora es una carretera de concreto, y sí, con un costo estimado de alrededor de 23, 25 mil millones de pesos. Esa es su primera pregunta. Eh, ahora mismo voy a hablar con el ingeniero Cedri para que este, se cumpla con esto. Eh, lo segundo, eh, en Sinaloa me hicieron el mismo planteamiento sobre... Eh, el, la temporada de calor y el subsidio que eh, Hacienda eh, destina para la energía eléctrica lo estoy revisando este asunto pero el propósito es que no se afecte a la población eh, que lo que ya es un compromiso del gobierno se mantenga de todas maneras lo voy a, a revisar eh, me lo han planteado en el norte del país, me lo plantearon eh, repito, en Sinaloa y ahora me lo planteas tú de Sonora eh, sobre lo tercero en efecto, de Sonora la zona con más violencia es el sur de eh, Cajeme desafortunadamente eh, y eh, no se incluyó en las primeras este, regiones prioritarias porque se hizo eh, una revisión de, y aunque eh, hay violencia en Cajeme, la situación de las quince regiones que se seleccionaron eh, es todavía peor que lo que sucede en Cajeme. Por ejemplo, yo les comentaba aquí que se seleccionó eh, Tijuana porque teníamos hasta 20 homicidios diarios. Entonces, eh, se tuvo que actuar de inmediato y así se hizo la selección. Pero eh, muy pronto muy pronto eh, ya vamos a atender 150 eh, regiones del país con la guardia nacional yo espero que ya se apruebe la guardia eh, por la cámara de diputados que nos ayuden en los congresos locales porque es una reforma constitucional que requiere de la mayoría de los congresos locales en su aprobación pero ya tenemos el plan y ya eh, se autorizaron los recursos, eh, el presupuesto para la Guardia Nacional. Y de esta manera vamos a estar en mejores condiciones de atender la demanda de seguridad en Sonora y en todo el país. Muchas gracias. ¿No cómo? de la maestra de Gordillo no, hace
4: 6 años no la he visto ¿hay condiciones para que regrese la maestra al escenario político?
0: no, es que no he visto el video déjame que yo lo vea no, pero digo, aparte sí. esto es este... aparte ¿hay una manifestación de la SED de acuerdo a la sección 22?
7: Eh, la sección 22 de la CENTE se está manifestando afuera de Palacio Nacional en ese momento. Eh, esta organización eh, recibía recursos de parte del gobierno federal. Usted ha hecho el compromiso de que se van a seguir cumpliendo esos compromisos. ¿Habrá algún momento en que se sienten con la CENTE para evitar ese tipo de presiones de, que hacen en contra de gobiernos estatales? El propio gobierno federal, toda vez que están anunciando que se van a quedar... En plantón permanente aquí hasta que ustedes cumplan el pliego petitorio que les quieren entregar. Y según la presidente, eh, eh, rapidísimo, hoy publicamos también que, de acuerdo con información del INEGI, eh, eh, durante diciembre se creció solamente al 0.2%. Eh, ¿Hay expectativa de que el crecimiento, como usted ha ofrecido, sí si se alcance la cifra del 4% que nos ha comentado desde el. Ahí la vamos
0: campaña. a ir, 4% en promedio en el sexenio. Vamos poco a poco. Este, pero sí tenemos confianza de que va a haber crecimiento y que vamos a cumplir nuestras metas aceptamos todos los desafíos acerca de las protestas eh, se atienden todas eh, y es parte de nuestro trabajo eh, escuchar a quienes este, están inconformes y eh, buscar respuestas una ya no a ver tú
2: buen día eh, presidente Andrés Manuel López Obrador soy Dalirio Oropesa de Pie Página eh, Pie Página punto MX de acuerdo con las actas ganó el no eh, a la termoeléctrica en once municipios que son directamente afectados eh también son afectados por el proyecto integral Morelos. Incluso en Ayala, que es la tierra del jefe Emiliano Zapata, los resultados son tres mil trescientos. Eh, ¿Cómo va a proceder el gobierno respecto a esto? En suma, ¿qué va a hacer su gobierno para garantizar el derecho constitucional internacional a que los pueblos sean consultados por sus modos propios? En Huesca hubo una asamblea en donde fue un rotundo no, igual se replicó en Huellapan en donde hubo un rotundo no, entonces... Por este lado, pues, eh, cómo se va a respetar el derecho a los pueblos a decidir y eh, cuál es la posibilidad de que a través de la UNESCO puedan pedir vulcanólogos y sismólogos para analizar la cuestión del proyecto integral Morelos, ya que, pues, varios riesgos han sido señalados por parte de la UNAM, de la BOAB, de la UAM, eh, en torno a, al, a los gasoductos que rodean el volcán. Entonces, eh, pues, estas cuestiones.
0: Sí, se sí, está este, eh, consultando a organismos internacionales para que den su opinión, ya hemos firmado incluso acuerdos, eh, lo hicimos aquí para ver la calidad del agua, y estamos dispuestos a que cualquier organismo internacional revise esta situación. Y acerca de la consulta, pues. Eh, lo que se hace es eh, preguntarle a la gente eso es la democracia
2: pero cómo, eh, por ejemplo Cuernavaca eh, no podría decidir encima de los pueblos que están directamente es que, afectados
0: pues todos somos afectados en un sentido o en otro porque si la planta ¿sí? no eh, funciona eh, se tiene que comprar la energía eléctrica a empresas extranjeras a precios elevados se tiene que pagar subsidio se afecta a toda la población o sea es como se le quiera ver yo entiendo ¿sí? que existe eh, inconformidad de parte de los afectados directos pero también hay una afectación a la hacienda pública el presupuesto es dinero de todos son 25 mil millones de pesos entonces no es un asunto eh, sencillo, es complejo y la mejor manera de resolverlo es con el diálogo y con la democracia eh, no hay otra forma el que si existe una inconformidad existe un conflicto vamos a preguntarle a la gente eh, que la gente decida eso nunca se había hecho en el país nunca y por eso también mi reproche fraterno a las organizaciones que se presentan como de izquierda o radicales, para mí eso es conservadurismo, eso es mantener el statu quo, es decir, es conservar, que sigan las cosas igual Una realidad se conoce para transformarla. Entonces, no es nada más conocer la realidad, sino transformarla. Eh, el que se utilice la democracia para resolver los problemas es un gran avance en un país donde casi nunca ha habido democracia eh, es importantísimo el que por ejemplo no haya represión el que hayan eh, intentado frenar la consulta con actitudes antidemocráticas de provocación a quemar urnas y que se haya actuado con tolerancia, con respeto se haya permitido la libre expresión y además que ya se sepa nosotros no vamos a reprimir al pueblo, no somos iguales se van a quedar también con las ganas porque ¿qué quieren? los extremos la extrema derecha y la extrema izquierda, que suelen tocarse, quieren este, eh, vernos a nosotros eh, convertidos en lo mismo. ¿Cuánto tiempo estuvieron diciendo? Bueno, hasta los movimientos más famosos. Que fueron muy importantes en su tiempo. Que decían: ¿para qué votar? ¿Cómo van a estar buscando votar por ellos? Si son lo mismo. Tuve que decir que este no nos podían meter a todos en el mismo costal. Que a mí me podían, me podían llamar peje, pero no era lagarto. ¿Sí? pero su planteamiento era ese y por eso no llamaban a votar eh, bueno hubo la un, expresión de que representábamos el fascismo y nunca este, se han retractado nunca este, no han dicho absolutamente nada eh, entonces, no votar eh, fue siempre, ¿no? Y portarse bien con los gobiernos de derecha. Y ahora llegamos nosotros, y como dice la canción de calle 13, ¿no? Todos a portarnos mal. Bueno, ya, hasta luego.